Vai tava problēma ir tā, ka es sievieta? Mēs to atrisināsim. Mīrās dāmas un cilvēki. Es iet sveicināt podkāstā starp mums, meitenēm runājot ar Džēmu Sudravu. Es iet sveicināti podkāstā starp mums, meitenēm runājot, un šoreiz man ir brīnišķīga viesa. Diana Kiščenko, kas ir RSU pētniece un antropoloģe, kas ļoti daudz ir pētījis ļoti dažādas, daudz svarīgas lietas, par kurām mēs arī runāsim. Bet pirmā lieta, par ko es vēlos runāt, tomēr ir par uzvārdu maini. Tu teici, ka tu nesenies nomainījis uzvārdu, un vai tas ir feministiski mainīt pēc kāzām uzvārdu tomēr? Labvakar, Džemma. Mainīt uzvārdu... Vai tas ir feministiski? Nu, droši vien, ka kaut kādā... Vispār tur jāieskicē viss, kā tas notika. Es biju stāvoklī, un tad, kad es biju stāvoklī, man bija diezgan... Nu, tā vienalga, kas dzīvē. Ne, ne, ne vienalga, bet es tā ļoti brīvi un viegli piekritu visam, kas ar mani notiek. Mēs tajā laikā, kad es biju stāvoklī, nopirkām dzīvokli, aprecējāmies, nomainīju uzvārdu. Un es domāju, ka tur, tur kaut kāds tāds, tas, tas, tas hormonālais fons tur nospēlē to lomu. Bet tad es tā kaut kāds laiks, protams, pagāju, un es tā padomāju, ka nu, varbūt jau varēja atstāt to, to veco uzvārdu. Vai piespiest viņu paņemt savējo? Starp citu, mēs ar vīru esam pat tikuši tik, tik, tik tālu, ka mēs apsveram domu varbūt kādreiz nomainīt vispār abi divi uzvārdu. Jo mums tas uzvārds, jā, viņš saistās ar mūsu foršo ģimeni, kas ir vīri ģimeni, bet viņam ļoti iepatikās man, mana vecveca tēva uzvārds, kas ir baldbārdis. Nu, kaut kā tomēr tas nacionālisms mūs sit pa nerviem un gribas to gribās tās bērziņas, kalniņas, baldbāržas, nu kaut kas tur ir. Bet kāpēc es pati nomainīju uzvārdu, vai tas ir feministiski? Um, es, tas ļoti pateicīgi, laikam tas izskalsies ļoti pateicīgi, bet mana vīra ģimene man ir davusi ļoti daudz. Mēs esam kopā vairāk 18 gadus. Sākumā viņi gribēja man gan apsūcēt pedofīlijā, jo man bija 18 un vīram tad bija 16. Well, bet tagad, es domāju, viņi ir absolūti laimīgi. Viņi ir... izlīdzinājās <laughs> jā, jā. jā, bet tagad viņi absolūti laimīgi ir, ka viņiem ir tik brīnišķīgi vedakli. Un, un pa kluso viņi saka, es esmu labākā no visām. <laughs> no visām viņu vedaklām. <laughs> no visām viņu vedaklām. Visām viņu divām vedaklām, jā. jā. Un vēl citiem tiem. Uh, Tā otra vedakla šo klausīsies un domās, ok, mums būs nopietna saruna. Uh, lai klausās. <laughs> Ir. Nu jā, un tad uh, es kaut kādu saredzēju kaut kādu tādu, tādu ļoti lielu pateicību un, un, un tādu vēlmu piederēt šiem, šai dzimtāji, šiem cilvēkiem, jo man ir brīnišķīga vīra māte un brīnišķīgs vīra tēvs un tāda absolūti sirds um, cilvēki un, un man tas likās absolūti vispār bez jautājumiem. Un, un kaut kā tās saknes, no kurām es nācu, lai gan es esmu pateicīga, tomēr es kaut kā nejutu to, to ka, es, ka tas uzvārds nes kaut kādu tādu dziļāku, nozīmīgāku pieredzi man. Un, bet vai tas ir feministiski? Es nezinu. Es, es laikam nāc tā domājis par to tādā kategorijā. Protams, kas dažreiz iedomājas, nu varēja, nu, kas, nu ko tad, nu, kas tas tāds patriarhāli gājieni tādu um, semināros ar studentiem stāstu vienu un, <laughs> un pati ko daru. 
Tā kā jā. Es nezinu, kā tu pati, kā tu skaties uz to, kad sievietes tev apkārt nomaina uzvārdu? Nē, man liekas, ka tas vienkārši ir ļoti nepraktiski. Tas ir atkarīgs, protams, no tā brīža, kad tu precies. Ja tu precies, teiksim, 19 gadu vecumā, nu, kas arī tomēr nav baigi prātīgi, tomēr man tā šķiet, bet tad tu nomaini, tad varbūt tev īsti nav nekādas, nu, tu nodzēsi īstenībā visu savu iepriekšējo pagātni. Un man liekas, ka tāds... Tur ir viss kaut kas, piemēram, arī tu varbūt atceries, kādu tur savu labu draudzeni no pirmās klases, kā jūs tur solā sēdējāt, nes kā viņai iet, vai labāk kā man vajadzētu pārbaudīt. Un ieeja Facebookā, neko nevar atrast, bet vairi vispār kaut kā tu atceries, tā tur bija tas cilvēks, kas tur, es nezinu, vienā tur projektā krūti strādāja, bet tas cilvēks, tā sieviete parasti, viņi ir nomainījis uzvaru, tu viņu vairs vispār nekādā veidā nevari atrast. Jo tu taču nevar uzminēt uz kādu uzvārdu viņi ir mainījis to. Tā līdz ar to es domāju, ka tas kopumā ir vienkārši nepraktis un tas var traucēt karjerai. Absolūti, un arī akadēmiskajā karjerā es ievietu kaut kādas lietas jau izdarījis, protams, nomainot uzvārdu. Tas, protams, kur tas viss paliek un kā tad tu tur savā akadēmiskajā CV vienā... Man tā arī ir, tu Brovska, un tad ir citu rakstu, ir veidojis Kiščenko, kas tās pa divām personām, protams. Bet es arī par to padomāju, un es saprotu to, ka... Es esmu savas tādas, ja mēs varam runāt par kaut kādu akadēmisko karjeru, es esmu pašā sākumā. Es esmu pabeigusi divus maģistrantūras, labi studēju doktorantūrā, bet tā karjera vēl tikai ieskrienās. Tur vēl nav kam baigi nodzēsties un baigi kaut ko pārdzīvot. Bet jā, jā, ir situācijas, kur, protams. Bet man liekas, ka šis ir tāds viena no lietām, kas mūs iedvesmoja taisīt šo podkastu, bija tāds britu podkasts, kas sociās guilty feministi, un viņš parasti sāks ar to, ka viņa saka I'm a feminist, but... Un tad tev ir tā kā I'm a feminist, but I changed my surname after getting married. Jā, jā. Man liekas, ka tā ir, man liekas, tā... Es to neuzskatu par tādu melošanu vai dubulto morāli. Es domāju, ka mēs lielā mērā dzīvojam tādā laikā, kad mēs tā kā tagad izklausījies baigi gudri, inkorporējām savā dzīvē un savā ikdienā ļoti daudz dažādas idejas no dažādām, nu es gribētu teikt, no dažādām ideoloģijām. Mēs izlasam, mēs patiesībā nodarbojamies ar tādu cherry pickingu. Un that's okay. That's okay, ka vienā situācijā mēs esam, kā man vīrs saka, ka te jūs to podcastu tikai nekļūst par to histērisko feministi. Ja es ņemu stāstīju, ko es tur stāstīšu tajā podcastā. Un es tiešām, nu, es pļūstu droši vien ļoti emocionāli, ļoti sāsināti. Bet tajā pašā situācijā ir jautājumi, kuras varbūt nepiekrītām feministiskajām idejām. Un that's okay. Bet man liekas arī tas feminisms, viņš šausmīgi dažāds varbūt var arī būt, nu, es nezinu, drusku, bet tas nav tāda... Labi, šī tad man tāda jauna teorija, kas man tikko šobrīd radās. Tas nav tā kā vegānisms. Vai tu esi vegāns vai neesi? Tu nevar būt vegāns, bet dažreiz bišķi desu paēst. Man liekas, ka tu vari būt feministi, bet uzskatīt, ka... Es esmu, tu varbūt feministe, un tu vari uzskatīt, ka laulība ir veids, kā sievietes ir paverdzinātas gadsimtiem, tāpēc laulība nav vajadzīga, un viņa nav vajadzīga ne geijiem, ne vienam citam, tāpēc, ka tas ir paverdzināšanas mehānismus. Un tad tu vari būt feministe un uzskatīt, ka laulība tas ir kaut kas brīnišķīgs, tā ir divu cilvēku mīlošu savienību, un baznīcā, cik skaisti, jo Dievs mūs esi smīli, traļi vaļi. Nu tā, un man liekas, ka šitās lietas abas var paralēli būt. šīs šos konceptus, šīs idejas. 
Mēs tieši tā kā tu teici, no dažādām pusēm mēs to varam piepildīt. That's ok. Nu jā, bet nu, tātad tavējais tas dzīves ceļš ir pagaidām, vismaz ir, ir akadēmiskā vide. Nu, par akadēmisko vidi diezgan nu, daudz tiek runāts par, nu, pirmkārt par tā kā smagu vidi vispār, nu, visu dzīvumu cilvēkiem, kurā darboties, mm. bet nu, tiek daudz runāts par to, ka viņi ir tāda, nu, tā kā drusciņ, drusciņ seksistiska. <laughs> jā, mums drusciņ ir. Jā, tur ir tādas tendencītes, bet jā, nu, protams, ka ir un nākot pie tevis šodien es daudz par to domāju, es arī aprunājos savām kolēģiem un draudzenēm, kas ir akadēmiskajā vidē un, un par, par seksizmu un, un es droši vien drīzāk gribētu teikt, ka jādomā un jā, jāperunā par to, ko nozīmē būt sievietē akadēmiskajā vidē in general. Un tad, un tad tur nāk laukā dažādu ideju un prakšu spektrs. Nu, sākot ar to, ka es nesen klausījos vienu um, London's College profesoram, viņa teica, ka, nu, ka, nu, jā, es tur biju starp visiem tiem vīriešiem profesoriem, nu, jā, parasti jau es biju tā, kas tur vāc visu tās kafijas krūzītes. Vai, piemēram, ka vienā projektā mēs ar kolēģēm bijām tās, kas organizē visas konferences, pasākumus, visu pārējo. Un, un, un tagad mums pienāca nākamais projekts, un tur visu, un tad, laikam, tas vadītājs tā kā saprata, nu, kad, nu, kad nedrīkst tā dalīt darbus, kad tas tie nav sieviešo vīriešu darbu, un tagad, piemēram, pēdējā projektā brīnišķīgi. Visi darī vīrieši. Visu. Visu. Jā. Mēs kā sievietes bijām tikai pētniecis. <laughs> un viss notika, un viss bija ļoti labi. Un, manuprāt, tas ir brīnišķīgi, ka darbu, tas projektu vadītājs, viņš ieraudzīja, nu, kad, ka mēs varam darīt dažādas lietas. Un, Bet, protams, ka ir tās mazās sīkās epizodes ikdienā, tur, piemēram, arī man kolēģi vienu aicina, viņa ir pērniec, bet viņu aicina projektā darīt administratīvās lietas. Jā, viņi to dara labi. Jā, viņi ir profesionāli, viņi ir ilgstoši to darījusi no dažādiem pozīcijām, bet viņi ir arī pērniece. Nu, labi pagāja kāds laiks, un tad viņš uzaicina, šis vīriets uzaicināja viņu arī kā pētniec kādā projektā. Bet, nu, kad tur ir kaut kāds šīs dzimtas lomu, tāda reproducēšana, kas ir pats fenomenālākais, ka mēs jau runājam par akadēmisko vidi, kur cilvēki tiek trenēti būt ļoti tādi refleksīvi par to, kā viņi domā, ko viņi dara. Bet mēs paši kāpjam uz tiem pašiem grābekļiem, ko dara citi citās organizācijās un uzņēmumos. Tāpēc es gribētu teikt, ka nu, tā akadēmiskā vide bieži vien jau nu, tur daudzējādā ziņā neašķiras no citām vidēm, kur satiekas cilvēki un strādā, dara lietas kopā, bet kas, tur, bet kas ir tas, kas tā kā pastiprināti izceļ to akadēmisko vidi šajā diskriminējošajā, diskriminējošo jautājumu kontekstā, ir tas, ka tur ir iesaistīta vara, subordinācija, hierarhija, atkarība. Un ar to es domāju, ka, piemēram, man kā jaunai zinātniecei es lielā mērā esmu atkarīga no tiem cilvēkiem, kas savā dzīvē ir izdarījuši konkrētus soļus un pakāpušies par šīm akadēmiskajiem kāpnītēm. Un es atrodos šīs barības ķēdes pašā apakšā un esmu tiešā veidā atkarīga no savu darba vadītāju, no savu promocijas darba vadītāju, no cilvēkiem, kas ieņem vadošo samlacu universitātēs, no cilvēkiem, kas piesakās uz milzīgiem grantiem, jo mēs bez doktoru grāda neko, neko nevaram mm. izdarīt. Līdz ar to uh, problēma rodas tajā brīdī, kad 
šī vara, kura pastāv jebkurā gadījumā un šī hierarhija, kad viņa tiek izmantota kaut kādiem tādiem nekorektiem, neforšiem mērķiem. Piemēram, man viena kolēģa no Turcijas atsūtīja veselu plejādi ar skandāliem, kas pie Turcijas universitātēs notiek. Tur ir sākot ar to, ka pasniedzējs aicina uz savu kabinetu, vai tepat Latvijā pasniedzējs aicina uz savu kabinetu iedzēt balzāmiņu, un vienmēr tikšanās notiek vakaros, un beidzot ar to, ka notiek reāli izvarošanas gadījumi. Un tas trākākais jau ir tas, cik ļoti mēs esam šajā pozīcijā ievainojami un atkarīgi. Un tas ir vienkārši tā kā double trouble. Nu, tev vajag to vadītāju, tev vajag to profesoru, tev vajag doties arheoloģiskos izrakumos. Tu saproti, ka mana karjera ir atkarīga no šī cilvēka labvēlības un ieinteresētības, bet no otras puses tur tiek sagaidīts kaut kas neadekvāts. Nu, tādā ziņā varbūt... Sievietēm, akadēmiķēm grūtāk par šo runāt, tad, ja viņas nav varbūt tur gluži antropoloģis vai socioloģis vai kaut kur sociālo zinātni ir tajā jomā, jo tas būtu diezgan apkaunojoši, ja atklātos, ka kāds tur profesors no šī lauka, turklāt ir, es nezinu, tur uzmācās vai apzināti izslēdzi sievietes. Tas vienkārši ir izskatīsies slikti un, nu, tā kā varbūt liekas viņam dabūt grāntus, jo tagad jau visur tomēr tur tie, tas dzimuma aspekts ir visur ielikts. Bet tādā arheoloģijā tiešām varbūt tas ir pat tāds lepnums. Nu, ka tā kā sievietes viņas jau ko tad tur varbūt tikai var pienest to kafiju. Nu, jā. Bet, zini, man ir tāds pro tip sievietēm, kuras nonāk tādās situācijās. Man ir tāda teorija, kā no tā var izvairīties. Vajag teikt, es neprotu. Kafiju es nezinu. Es vienkārši, es īstenībā nedzeru kafiju līdz, es dzeru tikai tēs, es baigi nezinu. Un sadaisīt slikti, aplieties, noliet visu. Tā, un tas ir apkaunojums vienreiz, bet to tas vairs nekād nebūt. Viss tā kā, ok, labi, viņa, nu, tā kā par kafiju neprot uztaisīt. Un viss. Bet līdz, ko tu padot to mazo pirkstiņu, tā kā tas, nu, jā, tu esi tajās organizatoriskās lietās. Un es kaut kādā ziņā domāju, ka darbojas arī tas, tur ir bišķi tāds, varbūt, apgrieztais seksismas, ka tās, Man arī liekas, ka sievietes ir labākas atmestīvās lomās, ne jau tādēļ, ka es viņas nevērtēju, vienkārši tādēļ, ka es vīriešus ļoti zem vērtēju tādēļ. Es neesmu pārliecināta par viņu spējām augstos vadošos amatos. Viņas var būt dažādas, bet es toči zinu, ka tad, kad ir kaut kādas lietas jāizdara, kaut kā tās sievietes ir izdarīgākas un zinu, kas vēl viņas ir lētākas. Un tad, ja tev ir budžets, tad tev kāds tev atnāk ar big dick energy, un īsti neko izdarīt nevar, bet viņam riktīgi ir jāmaksā trīsreiz vairāk. Tā ir kā, tad tu paņem to sietu, kas viss izdara. Trīsreiz mazāk samaksā. Fantastiski, jā. I'm a feminist, but... Jā, jā, absolūti. Un ir jau arī tā, ka dažkārt tādos sieviešu kolektīvos, arī kur tāds feministisks noskaņojums ir 
nu klausies, nu mums, nu, mums vajadzētu tomēr projektā kā to vīrieti, nu, nu vajag. Ā, ah, ah, token vīrieši, <laughs> bet tas man liekas tik forši, ka, nu, ka, ka dzimuma līdztiesības to, to kvotu kontekstā viss tik šausmīgi cepās par tām sievietēm, mm. bet neviens vispār necepās par to, ka regulāri, regulāri viss kaut kur tiek iestūķēts kaut kāds vīriets vai zēns vai puises, yeah. jo ir vajadzīgs šī vīriešu perspektīvas, mēs Jā. nekādi bez sieviešu, fine, whatever, bet mm. vīriešu perspektīvu. Tomēr iedot kaut kādu citu līmeni visām lietām. Nu, protams, protams, tas ir par to, kur, no, kur tad vīrieši, kas ir ar vīriešiem. Kā ar vīriešiem? Kā ar vīriešiem, jā. <laughs> Un tas, tas man atcelt atmiņā arī vēl viens citu stāstu, kur arī bija, bija gadījums vienā lielā starptautiskā projektā, kur kur pērniecs paliks stāvoklī un, un, un protams, ka nepieciešams meklēt cilvēku, kas aizvietos viņu un, un tādā iekšējā komunikācijā viens no, no komandas saka, nu vispār mums vajadzēt pameklēt vīriešu, mums tad tik daudz to sieviešu un tā. Un tas ir tāds amazing, nevis mums vajag profesionāli cilvēku lielā projektā, bet mums, mums vajag vēl viens īsiņu. <laughs> un tā es kopš tā laika man ir tā, ā, skairs, kā mums tad īsiņu komanda <laughs> Cīsiņu kvota. Cīsiņu kvota, jā. Un es diezgan, es diezgan arī nekautrējos. Man tuvākie kolēģi zina, kas esmu diezgan nešpetna. Nu jā, bet jā, tās ir tā tad lietas, ko tās sievietes, nu labi, tagad šis nebija labs, labs augsts. Tas zina, par ko es gribēju parnāt par... Es atceros par Twitter kontu Man Who Has It All, tu zini, jā? Ai, tas ir vienkārši suprīgs Man Who Has It All, kas, kur nu, tā kā tipisks posts būtu tāds, sveicināti, mani, kā jums šķiet, vai, vai ugunsdzēsēji ietver arī ugunsdzēsējus, vai ir pietiekami tā kā saukt visus ugunsdzēsējus par ugunsdzēsējām, jo tas ir gana dzimumu, nu, tā kā ietveroši, viņš tā kā apgriež visu to, vai arī vīrietis pēc 30 vai tu šorīt es pamodies piecos un atsvaidzinājis savus, savus olas, uztaisīs veselīgs brokstis savai ģimenei un devies ar smaidu pretī dienai novēršot cilvēku skatu no, no, no savām ķermeņa daļām, kas ir apkalnojušas un zresnas, lai to veicis. <laughs> un, un kā tev šķiet? Ko tad tas feminismas ir panācis? Kas ir tās krutās lietas, ko sievietes ir dabūjušas? Ak, mans Dievs! Ārprāts, man liekas, ko mēs neesam dabūjušas. Nē, mēs esam daudz dabūjušas. Nu, ko tu gribi, lai es tagad tev vēsturi no su- suprāžīs tu laikiem sāku atstāt? Vai, es uzaicinājis, tu tā kā uzreiz izvēlc. Nē, nu, sāksim, protams, ar... ar kuru vacim tu mēs sāksim? Nu, es, es godīgi sakot, um, man ir reāli liels problēmas ar feminismu, jo es, uh, es nesaprotu, kas tas ir. Es daudz par to klausos, lasu, bet es vēl joprojām nesaprotu. Uh, un es nespēju, es zinu, ka cilvēki, kas droši sevi savus par feministēm vai feministiem, un, un es, man ir kaut kādas problēmas ar šo, ar šo um, vispār, manuprāt, ar tādu pašu definējošu terminu sev piešķiršanu kā, kā kaut kādu identitātes daļu. Tāpēc, piemēram, es apbrīnoju, ka mums Latvijā ir sievietes un vīrieši, kas ir rakstnieki, tur aktieri, publicisti, fotogrāfi, man liekas, un, 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 un daisti, un, un mākslinieki, un tur nu, kabina sev klāt. Un, 
Gotīgi sakot, es, es neesmu sev nodefinējis tā skaidri, kas ir feminismas man, ko mēs esam iegūši. Mēs esam droši vien ļoti daudz ko iegūšas. Nu, mēs to, ko mēs varam, es atlainojos, kamēr priekšā dzert un, un, un diezgan brīvi sarunāties, nebaidoties par to, ka kāds mums sitīs pa galvu. Man liekas, ka tas ir, tas jau, šis ir super un šis ir vau. Wow. Nu, es domāju, ka ir bailes pateikt, ka to es feministe, tādēļ, ka viņš vispār ir diezgan tas, nu, viņu mārginalizē publiskajā telpā, ne tikai Latvijā, bet visur, mm. un, un kā tas notiek ar tām grupām, kas tiek marginalizētas, mm. viņas tiek reducētas līdz kaut kādai vienai pazīmē, nu, tā kā traka. Jā, histeriski, histeriski lai es biju trēsna, neglīta pretīgi. Mm. Padus spalvās, neko savā dzīvē nav sasniegs, visā vaino vīriešas. Tā. Un, un, protams, ka tu tā kā, vo, 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 paga, paga, es tā kā, un, un arī, protams, ka tas tiek reducēts līdz tam, ka tu obligāti tev jāienīst tie vīrieši. Mm. Visi vīrieši tev ir jāienīst, citādi tu nevar būt īsti feministi, bet nu, mm. tā kā, yeah. nu, vot, un, un, un tādēļ, protams, tad arī, uh, nu, jo, tad kaut kādā veidā teikt panāks, ka cilvēki, un arī sievietes negrib definēt sevi kā feministi mm-hmm. un, un turpinās tā marginalizācija. Jā. Nu, jo, tā kā, es nezinu, vērojot tavas aktivitātes publiskajā tāpā, nu, tu čistēs feministi, tur, ko tur, nu, čistēs, nu, ko tur neko, nu, tā vienkārši ir. Tur Jā, runā par bet... visu kaut ko, nu, visādā, mēs nezinu, tu tur, kad runa ir par covid un mājmācību, tu runā par otro un trešo mm-hmm. slodzi, kas ir, kas ir mammām lielākoties, mm-hmm. tu runā par par to, ka ir priliģētas ģimenes, un, uh, kuras var atļauties uh, nomedžēt šo visu un tās, mm. kuras nevar. Par iekļaušanu tu runā, par, mm. uh, par sieviešu seksualitāti, par mm. to, kā viņas tā kā sevi īsteno. Mm-hmm. Tās viss taču ir tēmas, nu, kas ir tā kā... Mm-hmm. Ja, paldies, paldies, džem. <laughs> Pēc podkāsta tu savēšu tā leģitīmi, jo taču džem pateica, Jā, Jā. Bet, nu arī tur, protams, ir tas, ka tev ir prā... nu, tad līdz ko tu prādies mēdījos, tev arī prasa sevi definēt kaut kā. Jā. Un tu saki, ar esmu pētniece. Jā, jā. Jo tas, es, es tiešām, man ir problēmas ar, to, ar, šo, ar šo nodefinēšanos, jo es atceros, tad, kad vispār parādījās tādas plašākas diskusijas par feminismu, kad Jana Kukaina sniedza savas pirmās intervijas, iznāca viņas grāmata, Man nedaudz aizķēra tas, tas viens aspekts visu cieņu Janai par viņas darbu, bet man nedaudz traucē šī, šī pozīcija, ka, ka kāds cits zina, kas es esmu vai neesmu, un tas man vienmēr liekas nedaudz problemātiski ka kāds cits pasaka, bet tu zini, pēc šitiem kritēriem, tas, ko tu tikko izdarīt, mm-hmm. pēc šitiem kritērijiem, mm-hmm. tu esi feminista vai tu esi cūka. Nu, respektīvi, piedot par trivializāciju, bet kad tas ir kaut kādas vienmēr tādas, nu, tas ir kaut kādas varas attiecības, kuras izaug no zināšanām. Un vispār, man liekas, ka tas ir jābūt ļoti uzmanīgiem, kad mēs mēģinām kādu citu vai sevi vai citu definēt. Un, un es nāku no antropoloģijas, kur mēs vispār esam tik ļoti tādi, nu, iebiedēti tādi, uh, tādi dzīvnieciņi, kur mēs ļoti mēģinam uzmanīgi vispār uh, nedefinēt lietas, ļaut cilvēkiem būt, kādi viņi ir, uh, ja viņi ir savās darbībās feministiski, bet viņi paši sevi nesauc, tā, that's ok, bet mēs paskatāmies, kas, kas tur notiek visā tajā. Vai Jā. tu uztvēr to manu domu? Es saprotu tavu domu, uh... Bet, uh, 
Es riktīgi saprotu tavu domu, tāpēc, ka, nu, jā, kad tur kaut kas tiek tāds uzspies un uzreiz, tur tā kā milzīgs šab, nu, tā kā, daud, nu, tas arī ir daudz, tas nav, tā kā, jā. nu, kad tev vienkārši tev kāds uzspieš, definēts jau kā sievieti, jā. kas... Kas kādam, arī varbūt kādam problēmā? Jā, problemā, es tikko tā kā ir... padomāju tieši, jā, es pārdomāju, nē, šo es neteicu, <laughs> bet... Uh, um, Bet kaut kādā ziņā tām sīvietēm, kas sev sauc par, un vīriešiem, kas sev sauc par feministiem, viņiem vajag šo, nu, šos citus cilvēkus. Nu, tādēļ, ka tad ir, nu, jo vairāk mūsu ir, jo, jo grūtāk, nu, to, to grupu ir marginalizēt un padarīt. Jā. Nu, tā kā tie jau tur tie trakie. Un vienmēr ir tā kā cilvēki, kas teiks, nu, es īstenībā, nu, neesmu feministi, bet, bet es ļoti daudz, kam piekrītu, ko, ko saka tas un tas, vai tur, teiksim, nu, tā, ka Jo vairāk ir tā cilvēka, kas sev definē mm. un ir nu, normāli, lai gan godīgi sakot, Latvijā taču neviena traka feministi nav. Kura mums ir traka? Jā, ko vispār nozīmē traka feministi? Nē, nu tāda, kas skaļi pārāk skaļi runā. Nu tāds, nu. Atkal jau tu, bet I'm just saying, <laughs> daudz un skaļi runā. Riska grupa uzreiz. <laughs> Eliminate. <laughs> jā, tas ir zina, par ko <laughs> viņš runā. <laughs> jā, jā, jā. Tā. Bet, jā, jā, es, es, es tā arī domāju, nu, mans vīrs noteikti ir feministis daudzējādā ziņā. Noteikti, noteikti, tam skatoties uz, uz to, kā mēs organizējam savu ikdienu, un tas nav tā, kas es viņu piespiedus ar, es nezinu, ar, ar augstpēšu kurpes galiņu pie, pie rīklas vai pie olām par to, ka tagad mēs darīsim tā, um, Mums, mums nesen vīrs pateica, tu taču vispār nezinu, cik maksā piens veikalā. Jā, un es nezinu, jo es neiepērkos. Es nepērku pārtik, es negatavoju. Jā, es tiešām nezinu, bet es zinu, cik maksā elektrība. Es zinu, cik maksā ūdens. Un, vai, piemēram, es, es nevadu bērnu uz bērnu dārzu, un es arī viņu nesavācu no bērnu dārza. Bet te pašā laikā es atkal rūpējos to, lai viņam ir ko vilkt mugurā un lai viņam ir kaut kādas zāles vai rotēļu lietas un vispārējo. Un, un, un es domāju, ka es esmu, es negribu teikt, izmācījis savu vīru, bet es esmu ļoti daudz viņam stāstu. Daudz stāstu par piemēriem, par situācijām, par pētījumiem. Visu, ko es lasu, ko es skatos, ar, es, es ar visu dalos ar viņu. Un es domāju, ka, viņš, ka viņam šīs feministiskās idejas, viņam, viņam ir kļūšs, nu tā ir norma. Viņš vispār tā kā doesn't question. Un tad, kad viņš redz, piemēram, kaut kāds radinieks, kuri viņš atpazīst, es redzu, kā viņš ir iemācījies atpazīst šīs, šīs, šīs diskriminējošās blusas, kas visu laiku mums lēkā apkārt. Mm. Un tad tu iemācies, un tad tu atpazīst, un tas ir tik, tik forši tās, tās idejas, ka viņas, nu, viņas iemiesojas mūsu ikdienā, jā. Tā kā es, es tev piekrītu, ka mēs esam daudz ar tādām feministiskām idejām, un es domāju, ka varbūt Es klausījos uh, Tavu un Martas uh, ierakstu par to, kā kļūt par miljonāriem uh, mm. savu podkastu, mm-hmm. un tad jūs tad teicu, ka nu, jūs tur tik daudz to ideju, <laughs> biznesa ideju, es domāju, varbūt mums varētu būt tāda biznesa ideja, nezinu, izdot grāmatu, kas mums nav biznesa. <laughs> Bet... <laughs> tās ir tieši tas, kas mums interesē. Vai tā ir lieta, kas tā kā tikai teorētiski varētu rast pēļņu, bet praktiski nekad neradīs, yeah. un tikai zaudējums. Tas ir tā kā, tas ir tas startup yeah. virziens. <laughs> exactly, exactly. <laughs> varbūt viņš ir jāpārzatnes startas, bet tā kā uh, end-ups. Tā. <laughs> tas tā kā uzreiz nolants. Jā. <laughs> jā, jā. Un tad es domāju, ka mēs varētu izdot nu, tādu mazu manuāli. Es esmu be- feminista, bet jā. <laughs> es piekrītu tam un tam un nepiekrītu tam un tam. Tad tu vari, tā kā, tu vari salikt savu feminismu. Nu tā, tā kā tā, kaut kādu tādu, nezinu, 
ko parasti, kas ir tāds bērnu rotelietis, kur var mainīt, es nezinu, apģērbus, lellēm vai kaut ko, nu, kur tu pats var mm, modelēt. Mm. Nu, varbūt mums ir jāuztais tāds, nu, feminisma tāds, jā, puzlīti, nē, bet kaut kāds tāds. Bet tu jau zini, kādas būs, mēs pieaicināsim akadēmiķus un pēc 50 gadiem mēs šo uztaicis. <laughs> ka tur būs tā kā, kuras teorijas izvēlēties, kāpēc, bet tagad ir citi jauni pētījumi, bet nē, nē, šitiem nav pierevju pietiekoši daudz. Jā. jā, bet te ir tā tie citi, bet tie tikai īstenībā par Zviedriju un 15 cilvēki ir aptaujāti. <laughs> bet tu zini, tā situācija baigi strauja nomainījusies. Mēs dzīvojam tādā pētniecisko projektu ērā, kad pasties tas pats Covid tie 5 miljoni, kas tik, tik izdāļāti, es ļoti gaidu tos rezultātus, kas tur, kas tur būs, ko var pa pusgadu izpētīt. Nu, protams, ka tie ir daudz pētījumi, kas, kas jau ir iesākti iepriekš un tagad viņi tiek kaut kā finalizēti, bet mūsdienās no zinātnes sagaida, pasties tās pašas Covid vakcīnas, tiek sagaidīts tādas tirgus ekonomikas ātrums. Tāpēc Es, nu, ne 50, bet 45 gadi tavam pētījumam. <laughs> Jā, tā kā, nu, mainās lietas un, un, un tā vide kļūst ar vien tādam nežēlīgāka laikaziņā. Mm. Tā kā varbūt var ātrāk to visu. Nā, nu, tad, ja nebūs pētījumu. tā nauda, bet redz tās naudas jau nebūs, ko es te tev nolaku. Nē, nu, jā, nu, jā. Bet, kad es domāju par, par lietām, ko sievietes var darīt, mēs pirm... Pirms šīs sarunas sākām nākt par, nē, īsmā laikam šīs sarunas, nu es jau vairs neatceros, vai pirms laikā, par to seksismu tajā akadēmiskajā vidē, ka nu, mēs esam pieņēmuši uzskatīt, ka tikai vīrieši parasti uzmācas sievietēm, bet tā ir arī gadījumi, kad sievietes uzmācas vīriešiem. Un kā tu skaties uz šo sasniegumu? <laughs> tu tā kā... Um, Šitas riktīgi trikveši nevar iziet labi no šī jodāja, ja teiks, ka tā kā tu neatbalsti, tad es teikšu, jā, bet mēs arī varam jā. būt zemiskas, tu skat, ka sievietes nevar, viņām ir būt jābūt ar augstākiem standartiem. Jā, jā, tas tā, tā kā par studentiem māca, nu taču neietvariet to, to vērtēju tajā jautājumā. <laughs> tas ir riktīgi loaded <laughs> tas jautājums. Jā, jā, tas, tas ir par to, ka, ka jā, lielākoties šīs, šīs situācijas ir, kur varas pozīcijā ir vīrietis un, un tad šajā ievainojamajā pozīcijā ir sieviete, bet jā, ir arī situācijas, kur, kur mēs redzam, ka, tas, ka notiek, ka sieviete ir šajā varas pozīcijā un, un izmanto kādu jaunu vīrieti, nezinu. Kā Bet es domāju, ka tas arī bieži, es, es domāju, ka tas arī bieži ir noticis līdz šim vienkārši mm. retāk par to runāju, tāpēc, ka nu, tur ir milzīgi, tas ir tāds milzīgs kaunatrēks, kurš turklāt arī gan rīzvēr šķiet, nu, tā kā, kā apgreids, nu, tā kā skat, šī te, kad latviski ir, angliski ir cougar, mm. latviski ir, man, es zinu, kas ir, cougar, you know, like cougar town, Mm-mm. nu, tā kā, Man liekas pantēri, es nezinu, mm. es vispār, nu tā kā, man šeit, nu tā kā pavacāka sieviete, kas ir vēl seksīga, yeah. un kas tā kā sagrāk tos jaunos čekus. Jā, yeah. uh, nu jā, nu, protams, ka jebkurā gadījumā tas no vienas puses ir problemātiski, tāpēc, ka, piemēram, tas New Yorks universitātes gadījums, kur bija profesore, jā, uzmācāšam jaunākajiem puisim, jaunajiem puisim, Tas, tas atkal ir par to, ka tiek izmantot šī vara, bet no otras puses, kas cilvēki, kas viņi aizstāvēja, nu tieši tā arī teica, well, mēs izmantojam tās pašas privilēģijas un šīs varas pozīcijas, ko ir izmantojuši gadsimtiem vīrieši. 
kāpēc mēs to nevaram, bet nu, tur, tur pamatā tomēr nu, kaut kas tur nav ok līdz galam. Nu, ja mēs, ja feminisms un vispār tāda cilvēciska attieksme, tad varbūt it doesn't matter vīriets vai sievietes, bet vispār šādas varas izmantošana, it's not ok. Nu, nav ok. Mm. Nu, tā. Nu, tās, laikam, man būtu tas, tas, tas skatījums. Bet es arī saprotu šo, šo feministu um, pozīciju, aizstāvot viņu. Jā. Nu, jā, varbūt tas arī tāda... Varbūt viņas nevis no pilnas, ar pilnas ir viņu aizstāv, bet drīzāk vienkārši vēlas jā. nodot ziņojumu, jā, ka tā kā skat, skat kā pirms tam vienmēr jā. bijis tā, kad, kur tad ir pierādījumi, tad, tad tā, tur viņš pats uzprasījās. Jā, jā, es tevi absolūti piekrītu. Jā, jā, tas ir, par, tas ir par tādu politisku manifestu, bet no atspūsts atkal uz kā rēķina, kas ir šie, nu, tas nozīmē to, ka mēs taisam kaut kādu um, tādu, tādu, kaut kādu priekšu, tad pārskatīšanu, bet uz kā rēķina mēs reāli uh, to veicam uz citu cilvēku dzīvēm. Nu, kas, protams, <laughs> mēs varam atsaukties daudziem citiem gadījumiem, bet uh, es laikam nāku no, no, no disciplīnas, kur mēs vienmēr domājam par to, ka um, galvenais princips ir nenodarīt pāri nevienam nekādās situācijās un būt ļoti uzmanīgam un, un tādam. Un, un tāpēc, uh, jā, Bet, nu, nepārņem tos um, standartus, kādi līdz šim ir veidojuši sabiedrība, kas mm, ir tā kā, teiksim, nu, tā kā vīriešu, teiksim, radīt jā, un uzturēti, jā. bet nu, ka mēs kā sievietes, kad tagad mēs mums tā var, jā. jā, mēs pārdefinējam to, ko nozīmē darbs, mm. ģimene, um, nu, darba vieta jā, un tam līdz. precīzi, precīzi. Es domāju, ka tā būtu tāda ļoti gudra un veselīga tāda attieksma, nevis atkal atsaukties, jā, bet jūs tur tā, nezinu, cik tur gadsimts darījāt tā. Jā, jā, bija šīs problemātiskās situācijas un viņas vēl joprojām, bet tas jau nenozīmē, ka mums ir jāturpina domāt šajā paradigmā. Un tu pieminēji vārdu ģimeni, ko es vēl neizstāstīju, kas ir arī tāds mans personīgi pieredze, ka tā, tā sievietas būšana akadēmiskajā vidē, Lielā mērā ietekmē tas, vai sievietei bērni vai nav bērni. Diemžēl bērnu tāda apzināta ievešana savā dzīvē lielā mērā norauj stopkrānu, norauj rokas bremzi. Un, un sievietes, pat ja viņas ir līdzvērtīgās izejas pozīcijās ar vīrieti, līdzvērtīgi varbūt izglītību profesionālā pieredze, situācija dramatiski var mainīties. Nesaka, vienmēr tā notiek, bet tas ir tas viens brīdis, ar kuru sākās tāda, nu, tāda, nu, mēs braucam nevis ar piekto ātrumu, bet ar otro. Nu, mēs samazinām tos ātrums, jo, piemēram, es atceros, tad, kad es paliku stāvoklī un, un man piedzim um, Gustavs, tad uh, Gustavam uh, bija aukle jau sākot no diva pusmēnešiem. Uh, un tā bija man apzināta izvēle, uh, jo es sapratu to, ka es nevaru apstāties. Es nevaru tagad uh, pusotru gadu vienkārši dzīvot uh, vienraču pasaulē un domāt par, par kāda šodien mums ir kakiņa iznākusi. Um, un es sapratu to, ka, ja es gribu palikt kaut kādā nedaudz apritē, man ir jāturpina, man ir jāsāk pie savas pirmās lielās publikācijas strādāt, man ir jāpiedalās tāpat konferencēs, jāskrien apkārt, man tāpat ir jāturpina pasniegt. Un uh, dzīve neapstājas. Viss iet priekš un, un labi, ka es sāku to darīt, jo, ja es nebūtu sākusi um, rakstīt savu pirmo publikāciju, es nevarētu pabeigt doktorantūru. 
neviens jau, viņiem, viņi saka, tas bija bērnu kopšanas atvenājums. Jums akadēmiskais bija uz gadu, bērnu kopšanas pusotras, bet tas ir kaut kas pilnīgi cits. Jums ir jāturpina darīt lietas. Un labi, ka es to sāku darīt, jo, jo no mums pieprasta, pat kā, es saprotu, arī tu studēji doktorantūrā, mums prasa to, lai mēs beidzot doktorantūru, mums būtu vismaz viena zinātniskā publikācija, kas ir indeksēta skopusā vai, vai web of science, tiem, kas pārzina visu šo, šo mašinēri. Un, un tas ir tas, tas frustrējošākais, ka tev, tu, nu, tev, tu nevar apstāties. Un sievietes, es zinu, kas paspilnīgi pat plāno savu, kar, no, savu bērnu kā tādu projektu, kā tādu, tu esi zinātniskā projektā, bet tu plāno projekts bērns. Un es zinu, ka daudziem ginekologiem, reproduktologiem, kuriem es runāju pēdējā laikā, viņi saka, ka viņiem, nu, viņiem sāp, ka sievietes tā domā un runā par to. Mm. Bet, jo daudz krotāk būtu 16 gados zemdēt piecus. Jā, jā, jā. Nedomājot par to, kas par viņiem runā. Tas, tas būtu dabīgi. Jā, vai ne? ne? Bet šis ir tā pretī kaut Fui. kā plāno Vai ne? Bērns. Briesmīgi. Kurš te plāno bērnus? Jā, nepreiz. Vai ne? Absolūti. Bet... Jo tas taču arī tik vienkārši. Absolūti, jā, runāt par vienkāršu, tas atkal ir, mēs varam parunāt vēlāk par, par manu šī gada pētījumu, par to, cik vienkārši tik pie bērna. Un, un tas, es redzu Facebookā, es skatos, ko dara manas kursa biedrenes no Amsterdamas laikiem, un, un es redzu un priecājos, ka viņas jau ir pabeiguši doktorantūru, viņas jau ir dabūjuši pozīcijas Itālijas universitādē, un tur viss vienkārši. Fansiski turpina velties uz priekšu, kamēr es te kaut ko mēģinu, mēģinu tā sagrābstīt, jo, nu, respektīvi, tā problēma ir tajā, ka vēl joprojām uh, ir sarežģīt, ja sievieti izvēlās gan ģimeni, gan karjeru. Nu jā, un turklāt tas, ko es arī secināju arī kontekstā tiešām ar doktorantūru, ir tas, ka viskrūtākās iespējas tev ir tad, ja tu tomēr vari no aizbraukt uz to Erasmus, Jā. un tu izmantos Jā. šīs te vasaras skos, kas ir Jā. nedēļa vai divas, jo, vai tās, nu, tās doktorantūras skos, kurām Jā. ir jābrauc, tad, ja tu aizbrauks uz to konferenci, nu labi, viņi tur maksās varbūt tev tur 300 vai, vai 400 eiro, teiksim, pat tad, ja tev šī nauda ir, tev tāpat tā ir tā kā nedēļa, kas ir izrauta uh, no tavas dzīves un kādam ir jārūpējas par taviem bērniem. Jā, un, um, precīzi, un tas ir atkal... Ja tu esi viena, tas ir, tas vienkārši not an option. Precīzi, un, un, un tāpēc uh, bez mazvai no sērijas nu, neceri uz, neplāno, nemaz nesapņo par bērnu, jo tu esi single, Un, 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 nē, vai tev nav tāda kaut kāda sociālā stīkla, jā. Jā, kas tev var tur, tur pabalstīt, jo tieši tā, piemēram, un tas ir tas, ko arī no mums prasa akadēmiskajā vidē, šo mobilitāti, šo, šo mm, es nezinu, tāpat ir asmas, ko tu piesaudz, bet arī kaut kādi citi lielāki granti, kur tu brauc uz pusgadu uz Amerikas universitāti, un tad tu, tu, tu lasi un raksi savu disertāciju, vai, nu, un tad ir jautājums, ok, labi, es to varu darīt, bet vai ir resursi šajā grantā manam vīram un bērnam, jo tā ir mana dzīve. Kāpēc, kāpēc, kāpēc ir in, uh, profesionālās jomas, kur tas tiek uzskatīts par normu, piemēram, uh, militārajā jomā, mm. uh, tie paši... Diplomāti. Diplomāti, jā. A kāpēc, kāpēc jums šķiet, jūs sagaidat, sabiedrība sagaida no tiem zinātniekiem tik daudz, lai viņi uztais vakcīnu, nezinu, cik tur mēnešos, Bet lūk, šī domāšana, ka, nē, nu, zinātnieks jau tur sēž viens pats, un kam tad viņam tā ģimene, un ko tad ģimene? Bet, hello, 
Mums visiem lielākoties ir ģimenes, un mums visiem lielākoties ir bērni. Manā kolēģija ir trīs bērni, un pavasarī viņi jūdzās nost, kad viņiem bija jāveic mājamācības pasākums, jāraksta akadēmiskā publikācija, jāveic savus pētījums. Kā? Kā to visu izdarīt? Un tās ir lietas, kas ir absolūti, tas ir kaut kas tāds, ko var mainīt. Tas ir tādas domāšanas maiņa. Un otrkārt ir institucionalizēti instrumenti, kurus var iestrādāt. Nu, ja jums ir grants, liekat iekšā. Nu, tad var aizbraukt mazāk, bet lai aizbrauc ar ģimenēm, lai ir kopā. Jo nav jau noslēpums. Es pati redzu no saviem kolēģiem. Cilvēki šķirās. Tieši tāpēc, ka pastāv šī fiziskā distance. Jauni pētnieki jāsapazīstās vienā vietā viens. Tāpēc, ka visi sekotāji naudai. Kur ir grants, kur ir nauda, tur es braucu. Ir grants Latvijā, braucu uz Latviju. Ir uz Āfrikā kādā valsti, braucu uz Turieni. Bet kas tad notiek ar ģimeni, kas notiek ar attiecībām? Tas viss ir tā kā otrā plānā. Durgā tas jau nav tikai par piķi, ko tu vari dabūt kaut kādā grantā, bet tas jau ir par to, ka tu vēlies, tu gribi veikt šo pētījumu, tu gribētu būt aizbraukt tā kā tu uz Brazīliju un kādu laiku padzīvot to šādu lietu, kad tu biji Brazīlijā? 13. gadā. 13. gadā. Nu jā, tagad tu varētu kaut ko tādu izstnot, kāds būtu? Nu, tas ir atkarīgs, kas, kas, kā, no kuriens nāk finansējums un cik lielas. Es domāju, mēs vīrīvot absolūti laimīgs, jo mēs aizbraucām divatā. Tā bija apzināta izvēle. Atkal mēs ļoti pārdomājām, ko tas nozīmē man vienai pašai braukt trīs mēnešus. Mēs esam šķirti, mēs esam bijuši šķirti ļoti daudz manu visu šo braucienu dēļ. Un jā, mēs izlaimām, viņš ņem atveļinājumu savā darbā. Un mēs braucam kopā uz trīs mēnešiem uz Amsterdamu. Un, protams, ka pirmajās trīs nedēļās viņš... Es atvainojos uz Brazīliju. Jā. Un pirmajās trīs nedēļās, protams, viņš domā, ah, cik fantastiski forši, no jāstrādā okeāns, tur es nezinu, sērfot, kaitot. Bet tad viņš sāka jūkties nos, un tad viņš atrada darbu pārā. Un tā kā viņš tāpat tur tajā paradīzē, kur mēs tur dzīvojām, tāpat viņš strādāja. Un tu zini, tā bija fantasiska pieredze būt pētījumā ar savu partneru. Es zinu, ka citiem ir savādāk pieredze. Man tā bija vislabākā pieredze. Viņš bija mans viss, mans pavārs, mans terapeits, mans gultas partneris. Viņš strādāja bārā, viņš satika ļoti daudz cilvēks. Viņš man stāstīja, klausies, tur tagad tāda jauna viena sievieta ieradusies, tev vajadzētu viņu paintervēt kaut ko. Respektīvi, man bija ļoti, ļoti laba pieredze. Tāda došanās pētījumā kopā ar savu partneri. Bet ko tu pētīji pastāsti? Šajā... Tu biji Rio? Tas bija viens cits pētījums. Ah, ok. Tas bija pirmais maģistrs. Pirmā maģistra darba pētījums. Tas bija Rio. Tas bija par sievietes ķermenisko pieredzi, sievietes seksualitāti caur Brazīļu dejām. Bet tas otrs pētījums bija Brazīlijas ziemeļos, netālu no Surinamas, vienā nelielā pieokjāna ciematā kas kļuva slavens 70.–80. gados, kad viens amerikāņu žurnāls nosauc šo vietu par top 10 skaistāko pludmalu pasaulē, kas, man liekas, tādu pludmaļu ir miljoniem, bet nu labi, kaut kā jau vajag pārdot. Kas tā vipar pludmalis? To vietu sauc par Džerī Kokvāra. Saiznājumā Džerī. Latvieši arī zina šo vietu, tāpēc, ka tur dodās kaitotāji. Tur ir kaut kas labs kaitotājiem. 
Un, un tur es pētīju to, kā ārvalsts sievietis, gan tūristis, gan tās, kas dzīvo uz vietas, jo tur bija ļoti daudz ārvalsts. Ārvalstniekas tur dzīvoja, kā viņas pieredz savu uh, seksuālās romantiskās attiecības ar vietējiem vīriešiem. Un, 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 un nu, akadēmiskajā diskursā par to tiek runāts, daži runā par to, ka nu, ka šīs baltās sievietes, kas nāk no, no turīgām rietuma Eiropas valstīm, brauc izmantot vietējos vīriešus, tāpat kā to dara baltie vīrieši, kas dodas no turīgajām rietuma Eiropas valstīm uz trešām pasaules valstīm. Un to sauc par seksturismu, un atkal citi saka, ka, nu, nē, sievietes netaisa seksturismu, viņām ir romantiskais turisms, nu, kas ir nu bullshits, nu tas ir, nu ka, kas, nu, bet mēs taču esam cilvēki, nu lietas notiek dažādi, nu ir arī sievietes, iepazinos tādām sievietēm, kuras uzskatīja, ka vienas nakts sakarī totally okay. Un viņas tur nebrauc nekādas, bez nekādas kodas romantikas. Vai vīra? Vai vīra, jā. Un atkal ir sievietes, kas tiešām, nu ne jau viņas tur brauc kaut ko, mm, tā kā meklēt, vienkārši tās lietas notiek. Nu tad mēs esam tādā tādā kokādā tā Tā ceļojumi vispār ir tāda ārpus ikdienas telpa, kur mēs ļaujam daudz vairāk lietām notikt nekā savā ikdienā. Un es atceros, viens autors runāja tieši par šo sieviešu pieredzi. Viņš teica tā, ka, ka um, es tagad neatceros, kurā precīzi valstī viņš veic pētījumu, bet arī vai nu tā bija kāda no Āfrikas valstīm vai Latīņamerikas valstīm, kur vietējie vīrieši bija... Um, iemācījušies saprast, kuras sievietes tā kā ir jāuzrunā dažādām romantiskām un seksuālām um, darbībām, nu vai gūt kaut kādu labumu, vai nu tur kādu materiālu labumu, vai kādu dzērienu, vai ēdienu, vai izpirkti apģērbi. Un šie vietējie vīrieši, nu viņi saredzēja to kā tādu ekonomisku, um, ekonomisku labumu gūšanas procesu, un viņi bija savā galvā nodefinējuši, ka ir jāuzrunā, uh, ļoti tādas gaišas, korpulentas um, sievietes, uh, respektīvi, kuras tikko ir ieradušās šajā turismu galu mērķī. Un kāpēc? Tāpēc, ka visticamāk uh, savā mītnes zemē viņām nav bijusi liela seksuālā pieredze. Viņām nav bijusi, nozīmē to, ka viņas uh, uh, nebūs prasīgas gultā. Uh, un viņas varbūt daudz lietas nezinās un viņi varēs izpausties. Un otrkārt, ka viņ, tieši tas, ka viņām nav bijuši tik daudz partneru, samazina dažādu seksuālu transpasīvo slimību risku. Nu, lūk. <laughs> Tāds ritīgs win-win principā. Absolūti, jā. <laughs> jā, un, un, un protams, tās, tās attiecības tur izvērtās ļoti dažādi. Nu, tur tas spektrs bija, nu, skaties un brīnies, bija attiecības, kur kur sievietes tiešām ar saviem tiem resursiem un vispār jau viņas pat neapzinājās, kāda viņām ir vara šajās attiecībās. Un, un atkal vietēja vīrieši viņi jau arī nav nekādu ar pliku roku ņemam, viņi jau arī grib performēt, viņi arī grib kaut kā izperformēt to savu vīrišķību un tad viņi izmanto atkal to savus resursus, kas viņiem ir, viņi visu laiku staigā ar kailiem torsiem, tādiem labi trenētiem. Mm tur vienmēr kāds tetovējums, un tad, nu, viņi, viņi ir kā tādas pastkartītas sastādai. Tur bija, tu iedomāties uz okeāns, kaut pām, un tad tur nāk tas vietējais vīriets. Yeah. Un, un dažādās pasaules vietās šos vīriešus daudz sauc ļoti dažādi. Tur um, ir uh, Rented Dread, iz, tā kā iznomā Dreadu, Sankī Panki, uh, Bricheros, nu, katrai vietai 
pasaulē ir tie apzīmējumi, kas, kas, kas liecina par to, ka tur ir šāda, šādas, šāda veida vīrieši, kuri, kuri ļoti apzināti iesaistās un ļoti, ļoti meklē šos kontaktus ar ārvalsts sievietēm. Nu, lūk, nu, es tur varu droši vien runāt vēl <laughs> kāds stundu par šo, jo šis ir, šis ir ļoti aizraujoši. Nu, vismaz man, es nezinu, kā, kā tev un klausītājiem. <laughs> nē, tas ir, bet... nē, nu, tas ir arī kaut kas tāds, par ko es godīgi skatu, vispār nebija domājusi. Mm-hmm. Es zinu, ka ir sievietes, kas brauc, nu, es jau arī tiešām skatījos to kā uz seksturismu. Mm. Un, nu, jā, kad... Nekārši, man liekas, ka ir kaut kādas lietas, par kurām īpaši neaizdomājies. Protams, protams. Kamēr neiepazīsies kā tētnieku. Jā, kā tētnieku. Bet, klāvēt, tu vari izstāstīt, kādi ir tie pētiņi, kurus... Ah, ne, labi, vēl tomēr par to Brazīlija. Es zinu, ka tu arī pētī to ķermenisko pieredzi caur deju. Varbūt uh-huh. tu vari par to pastāstīt? Uh-huh. Jā, tātad tas bija pirmais pētījums, ko es veicu savā pirmajā maģis darbā. Un tas bija man vispār pirmais tāds, ko nozīmē doties uz pilnīgi svešu, svešu valsti. Un tagad kaut ko tur sākt pētīt. Un, un, un es... Droši vien, ka daudz tēmas sasaucās, tāpat kā psihologija trisināt savus problēmu psiholoģijas studijās. Tā, man liekas, arī, arī antropologi bieži vien izvēlās tās tēmas, kas viņiem tā kaut kur tur, ko, par ko Freidam būtu ko pateikt. Un, un man pašai, acīm redzot, bija ļoti aktuāli tas, kā, kā es jūtos savā ķermenī un, un kaut kā... Kaut kā konfrontēt to savu ķermenu un tās iemācītās prakses. Un, un, manuprāt, dēja ir tāds uh, foršs, leģitīms veids, kā saprast, nu, kas, kā es sevi saprotu kā sievietu, kā es saprotu savu ķermeni. Un, un kas notiek, kad tas tiek konfrontēts ar pilnīgi citu kultūru, citiem ķermeņiem, citu tuvību. Un, un dēja, nu, tas ir nu, tā leģitīma, tu to vari darīt. Un, un tas, ko es darīju, jā, es gāju uz deju skolām, es mācījos dejot, es gāju uz deju vakariem, es intervēju sievietes, kā viņas jūtas. Dažādas pārsātās bija sievietes no, no Rietuma Eiropas, kas arī tāpat kā es biju devušās uz Brazīliju un tagad baudīs. Un tas, nu, viens no secinājumiem, protams, bija tāds, ka, nu, ka mēs... Mm, Ka lielā mērā jau mēs tiekam iemācīti, ko mēs varam vai nevaram ar savu ķermeni darīt. Un cik daudz mēs vispār varam ļaut kādam citam kaut ko darīt ar savu ķermeni un tām, ne tikai man, bet arī Rietuma Eiropas sievietēm, kas tur bija, tur konstanti bija tāda šoka momenti, jo, piemēram, tur bija tāds nerakstīts likums, ko mans vīrs arī nesaprata, kā tas ir, kāpēc tās meitenes pie pirmās dejas bēg prom. Un tāpēc, ka, nu, ja tu paliec uz otro deju, tas nozīmē to, ka tu atvērts kaut kam vairāk. Um, un tad es vīram skaidroju, nu, ka, nu, nu acīm, mēs vēl tā meitene neko negribēja ar tevi, kuru tu tur uzlūdzi, jo mēs bijām labi divi ar vīru samācījušies. Tev ir atnācis asistents. Jā, labvakar, 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 jā. Un uh, mēs ar vīru bijām samācījušies, un viņš gribēja iet praktizēties ar vietējām brazīņu meitenēm, un, un tu viņš tā nesaprata, kas tur notiek īsti, un... Tas bija viens tāds, jā, secinājums, un tad, protams, atmanas tievas, nu, tur bija ļoti daudz seksuālās uzmākšanās, jo, nu, Brazīlijā dēja tiek, kā viens autors teica, tas ir vertikālais seks, un, un, un tur visu laiku tā, nu, tie erektētie loci, ka visu laiku tur berzējās, <laughs> un tev liekas, nu, 
Fuck, nu, tu es gribu vienkārši padejot. Tev pārkāp, tev pārkāp, tevs robežs. Jā, nu, tur, tur vienkārši tiek manas tās, tā, mana ķermeniskā integritāte, tur tiek sagrauta vienkārši, nu, tur vienā setā. Un, un tad es, un tu saproti to, ka, nē, nu, kaut kā, nu, zin kā, tas latviešu kautrīgums, nu, ko tad es tur ko pārtraukšu? Ko viņš padomās? Jā, ko viņš padomās? Nē, nu, jā, tur viņi dejot, nē, nu, kaut kā jāatvaira, jādistancēs. Nu, tas, nu, tad beigās es pārvietās par murgu, un tad es vienkārši negāju, es tiem deju vakriem, tiem publiskajiem deju vakriem, es gāju uz, uz safe place, kas bija deju skolas, jo tur bija ļoti augsta ētikas standarta, tur visu laiku bija deju skolotāji, kur visu laiku pieskatīja kā tur tie vietējie puiši, profesionāli dejotāji, kā viņi tev tur māca, kā viņi tur izgriež, un tur viss bija tā ļoti, ļoti korekti. Un neviens nekad neko arī pēc nodarībām viss tā. Un tad tas bija tāds safe place, bet tie erektātie loci, ka tas bija, nu jā, kaut kas tāds, jā, nepiedzīvots. Nu tā kaut kā. Nu, un kādas lietas, kādos pētījumiem tu tagad Latvijā esi iesaistīta? Tikko noslēdzās mūsu kopējais projekts ar kolēģiem, sociālu antropologiem no Rīgas Sardiņa universitātes par radniecību un valsti. Un mans fokus, es strādāju tikai šo pēdējo pusgadu, mans fokus bija uz neauglību un neauglības ārstēšanu Latvijā, kas, protams, proši vien izsit korķis, klausoties par elektrātiem locekļiem, tagad mēs runājam par neauglību. Bet tā vai tā, tas rajons jau ir tas pats, tā kā, jā. Precīzi, jā. Te var to pagatavot tas reģions, tas reģions. Interests reģions ir reģionālā interests, nevis Brazīlija vai Malkāna, bet down there. Nu, lūk, un tad, jā, es skatījos, kas notiek šajā jomā Latvijā, mēģinot saprast, kā mūsdienās mēs domājam par radniecību, kā mēs domājam par bērnu radīšanu. Un kā tajā visā piedalās valsts, jo ir šī valsts programma, medicīniskās apaugļošanas programma, Un es intervēju gan sievietes, gan dažas vīriešas, un tad arī kaut kāds politiķis, arī slaveno parādnieku kungu, kas bija brīnišķīga intervija, tad Nacionālā veselības dienestu ginekologus, reproduktologus, respektīvi mēģināja tādu daudz šķautiņaini paskatīties uz to, kas notiek neauglības jomā, neauglības ārstēšanā Latvijā. Jā. Nu, kas tur notiek? Kas tur notiek? Kas notiek, kas notiek. Vai to tikai pēc tiem čēsim gadiem? Nē, tur jau ir nauda, tev jau... Es tev izstāstīšu, tad mēs dabūsim nākamo granti. Bet kas notiek? Notiek tas, ka... Tur ļoti daudz lietas, protams, notiek, bet tas, kas laikam visvairāk sāp, ka vēl joprojām tā tēma ir diezgan tāda, nu, zem tepiķīša paslaucīta, un cilvēki pat nerunā par to, nerunā pat ar saviem tuvākajiem, un viņi diezgan tādu vientulīgi iet cauri diezgan smagām procesam. Un es savā dzīvē esmu veikusi, nu, tiešām, es domāju, simtiem interviju, tā kā daļai struktūrēto interviju. Un šī pētījuma ieturos man bija tiešām patsmiti intervijas tikai, Un divās no intervijām es raudāju. Nu, tā ir jārauda. Nu, nevis ir jārauda, bet es raudāju no šiem stāstiem, kur sievietes 
42-43 gadi un, un mēģina, un mēģina dažādos veidos tikt pie tā bērniņa kopā ar partneru un nesanāk. Un, un, un tas, tas viens no sāpīgākajiem momentiem ir tas, kas, kāpēc arī, piemēram, iestājos tāpat kā tu un, un arī mūsu domdiedi par seksuālo tādu izglītības nepieciešamību, ir tas, ka šīs sievietes principā tikai ap 30-40 gadiem iemācās savu ķermeni. Un tas ir absurdi. Tu, principā, visu dzīvi nodzīvo ar šo. Un tikai ap 30-40 gadiem sastopoties ar šādu situāciju, kas ir diezgan, um, diezgan nu, dramatiska, tu pēkšņi sāci interesenties un, un mācīties, nu, kas, tad, kas notiek ar, 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 ar sievietes, cik, cik patiesībā mūsu organisms ir nu, tās iespējas kaut kādā mērā limitētas. Nu, ka mums, mums ir kaut kāds Nu, skarbi skanēs, bet ir kaut derīguma termiņš nu, kaut kādām lietām un, un, un ir nu, stulbi pamosties, saprotot to, ka nu, termiņš ir izticējis un viss. Un tu tur nu, vairs neko. Nu, ar, ar, savu, ar savu to, to bioloģisko materiālu iespējams vairs neko nevar sasniegt. Un tās ir traģēdijas, tās tiešām ir milzīgas traģēdijas ģimenēm. Bet, man liekas, ka publiskajā telpā jau tomēr ļoti prevalē tas, ka sievietes nu, nevarēs mūžīgi zemdēt. Nu, tā, kad, es teiktu, ka nu, katrs piektais sieviešu žurnāls paceļ bioloģiskā pulksiņa tik-tak jautājumu par to, ka tā kā ir mm-hmm. tas, tas termiņš sievietē. Bet par ko, man liekas, netiek runāts, ir tas, ka vīriešiem jau arī Nu, ir tā kā tā ideja, teorija, mm. uh, arī tajā publiskajā diskursā, ka nu, tie vīrieši, viņi jau arī 90 gados var radīt bērns, bet īsimā nevēlna tā nav. Tā nav. Arī vīrieši sperma kvalitāte samazinās pēc tur tiem 3-40 gadiem. Un uh, spermatizītas skaits arī samazinās, Jā. bet lielākoties tomēr tas svars un tā vaina un kauns ir sieviet par to, ka nevar radīt bērnus. Nu jā, redzi, tur jau ir tā lieta, ka ok, par to tiek runāts, bet Tā kā tu precīzi ieskicēji, kā tiek runāts un ar ko tiek runāts. Un šīs intervijas precīzi parādīja to, ka, ka apriori reprodukcija sieviete, sievietes atbildība un tas, kā, kā skatās uz vīrieti, nu jā, nu viņam jānāk uz tām pirmajām konsultācijām analīzes, jānākot. Jā, atbalsta. Un precīzi. Un viņš ir kā tāds atbalsts, nevis līdzvērtīgs partneris, bet viņš ir, es prasu sievietēm, nu kā iesaistās jūsu vīri? vai partneri, un viņi saka, nu viņš man aizvada uz klīniku, vai viņš sagaida man pie kabineta, vai sagādā man zāles, bet es atvainojos. Tas nav divu līdzvērtību partneru nu, tā kā process, tas ir, viss ir uz, lielākoties uz sievieti, vis, visas, piemēram, tās pašas hormonu, hormonu šprices, viss ošūna ekstraktēšana, tas tam apaugļotās ošūnas ievadīšana, tas viss vienkārši ir fiziski, emocionāli uz sievieti. Un tāpēc jā, par to runā, bet kāpēc, kāpēc to runā sievieti, tikai sieviešu žurnālos? Tieši tā, kā tu teici, pēdējo 30 vai 40 gadu laikā ir samazinājies spermatozīdu skaits vīriešu spermā par 53%. Well... Nu, mums būs tūlīt būs arī milzīga problēma ar vīriešiem. Un ir jau, principā, problēma ar vīriešiem. 
Jo vīriešiem vēl vairākā sievietēm ir, nu, tā kā tendence nogaidīt, nu, kad viņi būs gatavi tam bērnam, jo taču ir, nu, tas periods, kad vajag izstrakoties. Jā, 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 tā kā tas atkal ir kaut kāds tāds mīts, ko mums zinātne var izgaismot, kad hello uh, lietas mainās. Nav vairs tā, kā tu teici, 90 gados tu var radīt pēcnācēju. Jā, teoretiski tas, protams, ka vīriešiem šis derīnu termiņš ir, ir garāks, bet arī tas mainās, jā. Mm. Tā. Nu labi, nu šīs te, man vispār patīk tāds uz negatīvi, nu tā kā tad, kad viss ir slikti, jā. <laughs> nu kā nu bija jau arī priecīgi momenti. Bija, jā, un, un es tev gribēju uzdot tos divus jautājumus. Vai tu sākumā varētu pastāstīt kaut ko tādu foršu, kas ir, ar ko tu gribētu palielīties? Es varbūt sākšu to otru, jo es neesmu izdomājusi to pirmo. Ah, nu labi, tu var arī stāstīt tikai par to, kā tu esi notizlojusies. Nu, notizlojusies, jā. Jo tu jau bišķi palielījies arī. Es domāju, ka jā, 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 es domāju, ka jā. Bet, lai tu neaizēji pārāk tādu labu garstāvoklu no šeit, bet tā kā es tomēr atgādināšu kādu tumšu brīdi tavā dzīvē. Jā, jā, es atkal par tiem erektētiem locekļiem. Falocentriska saruna zina kaut ko kaut kādā mērā. Es apceros, bija viens um, um, darba brauciens ar autobusu Igaunijā. Mēs bijām starpāpiska komanda, un mēs braucām kaut kur. Un mums bija tāda aktivitāte, nu kā jau parasti korporatīvos pasākumos. Tagad mēs katrs dosimies pie autobusa šofera, paņemsim mikrofonu un izstāstīsim kādu joku vai kaut kādu apgadījumu no dzīves. Un es nezinu, kāpēc, bet es biju izdomājis, ka es stāstīšu savu bērndārstu pieredzi par to, kā es sēdēju kaut kādā noteiktā rindā, kopā man bija blakus kaut kāda cita meitenīte, un aizmēr bija pēterītis, kuram ļoti patika vilgi biksītis nost un rādīt savu pincīti, nu, dzimumu locekli, un viņš arī lūdza, mums ik pa laikam tā kā viņam pieskarties. Un, un, jā, nu, tad es izstāstīju šo pieredzi publisku saviem kolēģiem, bet es diezgan ātri es tam to nožēloju. Es arī, ka ne šoreiz, jo man likās, nu, pāc, nu, pāc, nu, ka viss kaut kas taču dzīvē ir notis, bet kāpēc tieši šo, šo pirmo seksuālo pieredzi, kāpēc tas ir jāstāst, nu, tā, nu, nu debīli. Turkāt, nu, arī autobusā. Arī autobusā, jā, ka tu nevar izstāpt. Varētu arī būt kāds kolēģis, kas tā kā jūtās ļoti iedvesmots. Jā, un uzaicināt mani. Jā, skaties. Um, jā, jā. Jā, bet tur sarcīt ir kaut kas tāds, ka, ka, tiem, ka tiem zēniem. Es tomēr, nu jā, tie, to, viņi tos dzimumu loceklīšus patīk rādīt tajā bērnībā, jo man arī, man arī ir vairāki. Tā kā, tu man šo pateicis, man uzreiz attaus tādu atmiņas par dažādiem kadriem, kas, kas tiešām arī vot, šo ir rādījuši. Un man viens bija tāds, kas mans brālēns, man bija žurka, tāda, nu, mājas žurka, un viņš lika man to savu žurku bāst, viņam arī biksē, nu, tā kā biksēs uz viņu bija. Jo viņam, man laikam arī tas bija patīk, jo viņam gan skrāpējās, un viņam bija mīksta, nu, tā. Lai laizīja varbūt. Nu, jā, ne, mēs nesinām. Nē, nē. Nu tā. Jā, nu lūk, uh, uh, Diana, liels paldies, ka tu atnāc uz podcastu, jā, lai tev veic tavā pētniecībā un uh, lai grāntu nauda nāk par reni, kur tu vari tā kā braukt ar vīru un ar uh, savu bērnu un suni jā. Uh, uz dažādām brīnišķīgām eksotiskā valstīm un, un pētīt tos reģionus, kas tevi interesē. <laughs> reģionus. Visādus reģionus. Paldies, paldies, paldies tev par, par uzaicinājumu jūtos pagodināti. Paldies. 